0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí presentes o en nuestras redes sociales. Hoy queremos darles la bienvenida a esta nueva actividad de la Escuela de posgrado. Hoy conoceremos el libro El proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala, de boca de su autor, el padre Manuel Benavides. Además, tendremos la oportunidad de entablar un diálogo con los historiadores de nuestra casa, nuestros profesores. Carlos Sabino, historiador, escritor y sociólogo. Creador de la maestría de Historia de la Escuela de posgrado en la Universidad Francisco Marroquín. A Lorena Castellanos, doctora en Historia y editora. Johan Melchor, doctora en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de México, licenciado en Historia, catedrático, investigador y autor de varios libros. De parte de la Escuela de posgrado quiero invitar a todos los que nos ven a entablar una conversación con nosotros en los comentarios. Únanse a este diálogo. Además, tendremos un espacio de 15 minutos al finalizar esta conferencia, donde podrá realizar sus preguntas tanto en nuestras redes como aquí presentes. Ahora, sin más que decir, dejo el espacio a Johan para presentar a nuestro gran invitado.
1: Muy buenas noches. Aquí estamos en la Universidad Francisco Marroquín, en la biblioteca, presentándoles al padre Manuel Benavides, que es sacerdote, teólogo e historiador ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Históricas de Costa Rica y hoy nos viene a presentar su libro sobre la independencia. Para mí, en mi opinión, es un libro que marca una época que tiene una cantidad de información de documentos de archivo y que nos permite conocer una nueva versión de la Independencia de Guatemala. Son documentos que estaban guardados en nuestros archivos de centro, de los centroamericanos, especialmente en Guatemala, que se han encontrado la mayoría y que esclarecen hechos que nosotros no conocíamos antes. Eh, detalles que no se habían dado a conocer. Entonces, el padre los estudió durante muchos años, fue tomando nota, eh, transcribiendo documentos del castellano antiguo al actual y preparó esta obra. Por lo cual, le quiero preguntar cómo eh, organizó esta obra y que nos cuente eh, los antecedentes de la obra en las Cortes de Cádiz para que podamos abrir nosotros la discusión y poder empezar a platicar sobre su libro, así lo conocen todos. Bienvenido.
2: Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a esta actividad que me permite compartir un poco el trabajo de muchos años de acuerdo a la pregunta que me acaba de hacer mi amigo Johan, eh, son muchos años y la organización de la misma empieza poco a poco. Los, los libros míos nacen sin sin una meta muy específica en el sentido de, de proyectarlos ya incluso para una fecha, un año, sino que como me gusta investigar y nos hemos encontrado con Johan en los archivos, lo disfruto mucho y voy encontrando en las fuentes eh, los materiales y ya en un momento dado me doy cuenta que estoy estructurando mentalmente la forma en que voy a hacer el trabajo para presentarlo finalmente y por la misma razón tienen, podríamos decir, un parto largo. No acostumbro a escribir libros muy rápidos porque me exijo mucho en cuanto trabajo de, de archivo. En ese caso yo soy mi primer crítico, digámoslo así, porque me exijo cuando sospecho algo alguna de los datos, me empiezo a cuestionar yo mismo y, y en esa tarea tan vital para la ciencia de la historia que consiste en la crítica de las fuentes, en, en cruzar las fuentes, cruzar documentación. Este libro es, podríamos decir que en una medida... No fue pensado así, pero forma parte de una trilogía porque lo anteceden dos libros sobre el padre Florencio Castillo, que fue nuestro diputado en las Cortes de Cádiz y cuya vida terminó en México. Entonces el primer tomo es todo el proyecto de las Cortes de Cádiz, que es fundamental para este libro de la independencia. Yo no podría haber encontrado las pistas fundamentales de la interpretación que doy si no hubiera estudiado las Cortes de Cádiz. Entonces el primer tomo sobre el padre Florencio Castillo es fundamental. El segundo tomo, que es la vida del padre Florencio Castillo en México, también me ayudó para este libro. Entonces forma parte del de largo parto de este libro sobre la independencia de las provincias del reino de Guatemala, porque el segundo tema tomo me hizo asomarme a un proceso ya independentista como es el de México y poder ver... También los, los aportes de las Cortes de Cádiz al proceso de independencia, como es el caso mexicano, pero también en ese proceso ya iba observando las claves para interpretar el proceso de independencia del reino de Guatemala, con cosas comunes a lo que pasó en España, a lo que pasó en México, pero también para detectar las, los aspectos peculiares de estas provincias que conformaban el reino de Guatemala. Eso implicó pues, ese largo recorrido de casi 15 años. Desde el 2005 estamos en esta propuesta y el, a través de bases de datos y en un largo recorrido de documentación fueron varios, los, por ejemplo, los viajes aquí a Guatemala al archivo de Quexaltenango de Antigua, al general de Centroamérica, al archivo del Arzobispado, y cada vez que venía me llevaba a veces 7.000 fotografías, por ejemplo, verdad, y eso luego, el arduo tarea no de tomar la fotografía, sino de procesar esto en bases de datos que me permitieran usar, utilizar una información tan amplia de manera eh, con cierta agilidad, con cierta facilidad, que también me permitiera la relación de temas, cruzar variables, etcétera. Entonces sí, el libro es parte de un largo proceso de investigación que contiene ocho capítulos y si no me hubieran puesto un alto hubiera salido como de diez o de once capítulos. Hay mucho material todavía para, para seguir investigando. Más o menos así, a, a grandes rasgos, un recorrido de cómo fue este proceso de, de ir dando a luz a este a esta obra.
3: Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches según está conectado sí. este, bueno, yo quiero felicitarte realmente porque el libro es reflejo de todos sus años de trabajo y ha ido al fondo de, de la historia, pero quería decir algo también en tu favor que es lo siguiente, de nada vale hurgar en los archivos y llevarse miles de fotos, de documentos, si no se tiene una cierta visión, un cierto criterio de lo que es la historia. Entonces yo destaco en esta obra que es impresionante por la cantidad de datos que tiene, por la cantidad de fuentes que se citan y, y el nivel de, de profundidad al que llega, de profundidad en el sentido de ir a lo particular no valdría mucho una obra así si hubiera partido de, de visiones equivocadas entonces yo lo primero que destaco y que me pareció por lo que yo vengo luchando desde hace años en otro libro que yo escribí también es que la historia de las independencias no puede tomarse en un sentido nacionalista de las nacionalidades actuales aquí se nota en Centroamérica, pero por ejemplo en un país como Bolivia, se nota muchísimo más. Bolivia discutió allá por el año 1824-25 si se integraba a la República del Perú, a la República Argentina o quedaba independiente. O sea, no son nacionalidades como las otras, pero luego se ha construido una historia nacional de Bolivia para los bolivianos, porque había que construir un Estado un Estado boliviano, y bueno, tenía que tener su historia. Entonces, ese es el primer punto que me pareció destacable y que me impulsó a seguir leyendo porque está ya en la introducción. Y hay un segundo punto que también lo dices con toda claridad, que no hay una teoría central. Y eso me parece muy importante para el historiador. Una teoría central es una especie de molde en el cual yo tengo que introducir la masa de datos pero la masa queda deformada por el molde entonces no hay a lo sumo habría hipótesis o teorías parciales sobre por qué Costa Rica, X cosa, qué pasaba, pero básicamente la historia es más qué pasaba y el por qué siempre tiene algo de conjetural bueno, yo no quiero abarcar eh, plantear demasiado, pero me pareció importante por eso le, le hice la seña de Johan para comenzar por este punto. Me pareció importante porque hay historiadores que están tratando de escribir para proyectar o para defender un modelo teórico. Y eso no es hacer historia. Y, y aquí hay un ejemplo de una persona que trabajó mucho en eso, que es Severo Martínez, que, que realmente tiene el modelo marxista y encaja lo que puede en el modelo marxista, y si no, inventa subclases y subgrupos, etc. Y lo otro que les decía, que nosotros, eh, hay un historiador inglés, John Lynch, que, que escribió en el sentido de las historias nacionales, y que volvió a reeditar su obra y dice que no se retracta, la polémica está abierta. Pero yo pienso que no tiene ningún sentido como no tendría ningún sentido que de alguna formación política del futuro se juzgara lo que pasaba ahora en estos estados nacionales. Bueno, ahí dejo sin hacer preguntas, pero para encuadrar un poco favorablemente este conversatorio.
2: Esos dos puntos que usted ha tocado me, ha tocado, me parecen fundamentales en mi trabajo, me guiaron. Y en primer lugar, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que... Si no, 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 no nos liberamos mentalmente de lo que es la historia patria que nos enseñaron los liberales y de las otras historias recientes, usted mencionó una de las otras, que casi siempre se hacen para responder a una posición política o a una posición gubernamental y ya eso las hace limitadas, ¿verdad? La historia tiene una razón de ser en sí misma, pero no se puede hacer de manera utilitarista. Entonces... Y copiándole un poco una idea a un historiador venezolano de apellido Rojas, yo expongo ahí que no nos hemos dado cuenta de cuánto nos determina la historia patria para hacer un estudio histórico de otra época. Nos cuesta hasta los más serios historiadores liberarnos de esa marca y entonces cuando vamos a los archivos no vemos todo lo que tenemos que ver y los interpretamos de una manera. También... Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que esto de una historia nacional se ha privilegiado mucho para estudiar el pasado de nuestros países el siglo XX y el siglo XIX. Y de ahí partimos un poco más hacia atrás. Entonces eso ya cambia todo y otra vez otra fijación mental que no nos permite leer la documentación como debe ser. Por eso yo traté de liberarme de las teorías al inicio. Pongo una tarea ahí al lector, lo invito a, a que se sume, a, a encuadrar teorías si gusta, y lo, lo provoco con algunas ideas, pero yo trato de no comprometerme con una teoría porque estoy totalmente de acuerdo con usted en que son moldes. Y entonces son moldes a los cuales obligamos incluso injustamente e irrespetuosamente a aquellos actores del pasado a meterse ahí. Como decía el escritor ingle, inglés Lewis, una de las limitaciones de las ciencias de historia del pensamiento es que usamos categorías en las que aquellos actores nunca se verían reflejados, nunca. Entonces, sé que son buenas, más cuando uno está empezando a ser investigador, para guiarse, para ordenarse, disciplinarse, pero uno tiene que liberarse también mucho de eso cuando ya quiere en serio. Y hacerlo. De manera más certera, yo no hubiera podido llegar a este fruto si me pongo unos anteojos de carretonero con esas teorías que no nos dejan ver también otro aspecto, la sociedad integralmente. Aquella gente estaba no estaba separada. Y el libro encuentra cosas inmorsísimas que tenemos derecho también a, a que la ciencia de la historia no sea tan fría, sino que también nos ayude a, a reírnos un poquito con los de aquel pasado de, de su vida cotidiana donde aparecen cosas realmente emocionantes ahí bueno, una de ellas para, para provocarles el apetito por el libro, encontrarme 28 monjas votando en 1821 que yo nunca hubiera dado con eso si me pongo a hacer historia política en el sentido de las publicaciones, los discursos y me lleva esa sorpresa, ¿verdad? por dar un detalle pero si sí, la investigación trata de de liberarse un poco de esos mecanismos no renuncia a ellos pero eh, los uso más libremente porque no se puede encuadrar tanto el pasado
4: en eso que acaba de, de mencionar eh, esto de la historia patria la interpretación de la historia nacional y eso cómo nos limita en nuestra visión y esta sí es una pregunta, porque a nosotros nos ha tocado ahora con esto del tema del bicentenario, encontrarnos con el tema de que muchas personas dicen festejar, ¿qué vamos a festejar? Una independencia, pero viéndolo desde nuestra perspectiva y de, dentro de esta, de la visión, digamos, del presente, sin darnos cuenta que la gente en 1821 estaba viviendo una realidad totalmente diferente a la que nosotros estamos bien, viviendo. Eh, ¿Usted coincidiría o diría que esta interpretación desde el presente de la independencia es la que provocó o ayudó de alguna manera a que decayera el ánimo por el festejo del Bicentenario?
2: A los que le llegó la invitación se dieron cuenta que hay una pregunta muy provocativa ahí, ¿verdad? <ríe> muy provocativa. Y es interesante. He escuchado mucho esas opiniones de gente que dice que no hay nada que celebrar, otros que dicen que hay mucho que celebrar, otros que agarran la celebración para cuestionar eh, de manera un poco... No sé no, es, no sé, no me gustaría decir fanático, no recuerdo, no, no sé qué palabra usar ahorita, para alguna tendencia. Eh, yo creo que todo lo que, lo que he mencionado y que usted menciona es también una forma de manipular el pasado, pero todos, permítanme la, la osadía de decir que todos se equivocan, porque si no vamos a estudiar aquel pasado, esas argumentaciones adolecen de todo, tanto los que están a favor o los que están en contra. A veces he escuchado a gente con discursos muy, muy fuertes, no hay nada que eh, celebrar, ¿por qué tal? Digo, lástima que esté usando esas frases, pero no se haya ido a estudiar ese pasado, porque encontraría razones más hermosas y respetuosas de aquel pasado para decir eso. Temo que lo esté diciendo más de ciertas historiografías más recientes, que esté partiendo de ahí. He escuchado políticos, estudiantes, de todo... Eh, profesionales en historia, en política, en sociología, antropología, hasta un presidente de los no, del norte, que no voy a decir quién es, este, dijo, si estudiar el pasado, como un poco lo trato de plantear, más bien diría, estoy diciendo una tontera, pero tengo razones más interesantes y verdaderas para sostener lo que estoy diciendo, pero no con lo que lo está fundamentando. Está Ahí sí están equivocados, sí hay que celebrar. El pasado tiene cosas buenas, malas, fracaso, éxito. Sí hay que celebrar, pero vamos a estudiar ese momento con seriedad. Y entonces se rescatan cosas hermosísimas que ya sí justifican la pregunta de la invitación. ¿Realmente nos independizamos? Bueno, se independizó un sector, no toda la población, pero dígame por qué, ¿verdad?, no me lo haga desde una visión liberal, no me lo haga desde una visión izquierdista, no sé qué otras eh, tendencias políticas se pueden mencionar, que también hay historiografías al servicio de esas tendencias, dígamelo de acuerdo a aquel tiempo, porque sí, la pregunta se puede contestar de muchas maneras, pero más certeramente, y yo creo que para ver el color de la historia, el respeto a aquellos a aquellos actores que tampoco le, les, los, la pasaron bien, fue un momento bien difícil. Ellos tenían sus intereses, pero el momento era realmente dramático. Decir, pensamos a veces cuando nos ponemos a analizar la historia de la independencia en un escritorio, para nosotros es muy cómodo. Pero tengo ejemplos, por ejemplo, que el padre Florencio Castillo padecía de gastritis, es decir, que no era fácil. No era nada fácil, no para defender una tendencia o la otra, porque sí, igual que ahora hubo lucha de tendencias y de intereses y a veces algunos bien mezquinos, pero no sigamos con ciertas respuestas ya que, que suenan como eslogan, como repetición, ¿verdad? Como que incluso se hace fácil, yo creo que es una irresponsabilidad científica porque es muy fácil aprenderse un cuentito y ya nada más recitarlo. Y a veces cuando yo les pido nombres y, y concreto, ya no. Repito, estas personas que opinan de esta manera tendrían material, si se quiere, hasta más violento para sostener lo que quieren decir, pero les queda muy cómodo una frase rápida y por la pereza, no sé, o no son los historiadores, no son historiadores de ir a un archivo y investigar. Este libro da razones para contestar tres preguntas o más. ¿Nos independizamos? ¿Quiénes se independizaron? ¿De quiénes se independizaron? Y una pregunta muy grave, ¿por qué se independizaron? Pero son 563 páginas de respuesta, así que no podré decirles mucho de la respuesta.
1: Mire padre, a mí me surge una duda porque en su libro trata usted un tema que casi no se ha tratado en la historiografía que es la participación indígena y afrodescendiente en, el, en la independencia. Entonces, yo sí lo vi mucho en el tema que yo trabajé en mi libro del traslado de la ciudad, de las imágenes, cómo forzaron a los indígenas para que ellos trasladaran las cosas, para que ellos se trasladaran para hacer mano de obra de construcción. Y entonces, eh, pero me imagino que usted encontró más cosas que preferiría que las contara usted sobre los indígenas y los afrodescendientes en, en el proceso de independencia.
2: Y las mujeres. <risa> ah, bueno, ya, ya. Sí, eh, precisamente por las cuestiones de las teorías que encajonan la materia, eh, por el dominio de ese Estado Nacional, esa historiografía, hemos hecho más historia política, historia militar y tal vez historia ideológica, no sé si la palabra es correcta, pero eso nos limita y eso deja a gente por fuera, a grupos por fuera, y también no nos ayuda a interpretar correctamente el proceso de independencia. En este caso el libro toca muchos temas, pero hay un capítulo dedicado a los grupos subalternos y entre ellos están los afrodescendientes y los grupos indígenas. Por ejemplo, el grupo indígena. Eh, yo repito, y lo he dicho en las conferencias, no hay que idealizar ningún grupo, ninguna etnia. Todos los seres humanos son libres y desde su libertad pueden tener la multiplicidad de intenciones que se constata ya no solo en 200 años de independencia, en toda la historia humana. Entonces hay una libertad que puede llevar, depende de las circunstancias, a las personas a actuar de, de diferente manera. Entonces en los grupos grupo subalternos esa participación en el proceso de la independencia se debe a un pasado, igual que los otros grupos, igual que las otras provincias que pertenecían al reino de Guatemala. Estos grupos indígenas tienen varias cosas heredadas por la estructura que se implantó que los hace actuar de determinada manera en el proceso de la independencia. Cuando vamos a calificarlos hay que tener cuidado porque uno no puede leer el pasado desde el presente suyo. Y más cuando ha idealizado ya sea una época o ha idealizado a un grupo. Entonces en el grupo de los indígenas tenemos de todo. Y voy a empezar por una de las notas negativas. Los indígenas naturales, que los diferenciamos de los indígenas ladinos, especialmente en las zonas mayoritariamente indígenas, fueron explotados siempre se habla de los españoles peninsulares o criollos pero es que también fueron explotados por sus líderes indígenas también en este proceso de independencia yo no puedo idealizarlos me encontré esa realidad ellos van a actuar de diferentes maneras de acuerdo a sus contextos entonces la acción indígena y yo no agoté el tema no podía estos temas tenían que haber estado estudiados hace 10 años en cuanto a la participación indígena en la independencia, encontré que su participación es más en el lado económico, cuando ya hablamos de algo de acción más directa y consciente, lo que ellos participaron fue más en la búsqueda de la abolición del tributo y de las cajas de comunidad. Abolición no porque estuvieran luchando por eso, sino que las cortes ya habían dado el decreto de abolición de los tributos. Y aquí, por múltiples razones, no aplicaron el tributo. Cuando viene, ya en, podemos hablar del tiempo, de las Cortes de Cádiz, donde sucedió luego en el trienio liberal de 1820 a 1823. Pero cuando llega aquí Filísola, con la misión que todos conocen de parte del Imperio Mexicano, le manda cartas a, a Iturbide diciéndole que, que, que está escandalizado, que aquí siguen cobrando el tributo. Pues eso provocó que desde las Cortes de Cádiz y luego en el Trienio Liberal, los indígenas se movilizaran, hubiera más protestas y ya en torno a septiembre de 1821, pero entendiendo que es desde antes, hay una movilización indígena que se traslada a las ciudades, lo hacen primero teóricamente eh, por papeles, por enviados, luego se vienen acá a demandar la aplicación del el el decreto de abolición del tributo entonces hay una dinámica, ya hay una presión en el proceso de independencia que implica participación indígena la otra cuestión económica que los motivó a participar tiene que ver con las cajas de comunidad que es muy fuerte tal vez esto los motivó más a participar y con cierta violencia más que los tributos porque bien que mal, el indígena sabía que el tributo era para el rey para los gastos de gobierno, bueno, sería largo aquí especificar más esto, pero eran para el rey, digamos que legalmente, nos guste o no nos guste, era estaba estipulado, era para el rey. El problema de cajas de comunidad sí alteraba más al indígena porque este dinero era de los indígenas. Fue instaurado para que tuvieran un fondo para socorrerlos en las emergencias, eh, pestes, hambrunas, terremotos, etcétera. ¿Qué pasó con estos fondos? Se cogió como un banco particular de la élite comercial, que tenían el monopolio con el consulado, etcétera, etcétera, de la cuestión económica, y lo agarraron como un banco, a bajos intereses. Y esto lo sabían los indígenas. Ellos sabían que eran dinero para ellos, pero que no se los daban. Le daban unos cuestión de 200 pesos, 500 pesos... El más alto y que se da muy poco son dos mil pesos para el templo, para el edificio del ayuntamiento que se cayó, etcétera, etcétera. A veces incluso le daban el préstamo y les decían que tenían que devolverlo, no siendo dinero de ellos. Pero los préstamos a los de la élite económica pasaban de dos mil, bueno, habían también de doscientos, pero la mayoría eran altos. Y el más alto que me encontré era quince mil pesos de un préstamo sobre caja de comunidad. Entonces esto provoca que los indígenas se vengan a la ciudad de Guatemala también y su participación en el proceso de independencia va a ser presionar para que les devuelvan el dinero y para que eliminen ese impuesto. Cuando se les explicó que no se pudo, la sagacidad, por ejemplo, de la Diputación Provincial y luego de la Junta Provisional Gubernativa Consultiva, Decidió rebajarle el puesto, calmarlos rebajándoles el impuesto a la mitad. Pero la idea de ellos era que se les devolviera. Y entonces, bueno, ya lograron algo a la mitad. Luego su participación va a continuar pidiendo que los dineros fueran administrados dentro de su pueblo. Esto era un golpe muy duro a la élite por lo que habían hecho. Entonces vean como si sí hay una participación. Que le devuelvan sus dineros y que ellos los administren, porque antes no tenían derecho a tocar esos dineros de manera directa. Entonces, como este ejemplo, hay una participación indígena principalmente en la dirección económica, pero que va a provocar conflicto en en al interno de las comunidades cuando se declara la independencia quién gana las elecciones si las ganan los ladinos si las ganan los naturales y si los ganan naturales quieren hacerle la guerra y vengarse de los ladinos y viceversa entonces hay un dinamismo ahí. los afrodescendientes igual desde las cortes de Cádiz hay una participación tratando de luchar por tener la ciudadanía de la que fueron privados en las cortes de Cádiz nunca se las dieron pero les dieron unos portillos y el ser humano es muy sagaz. Entonces por esos portillos empezaron a adquirirla como era la cuestión de los méritos. Si hacían algo por la patria, entonces podían solicitar la, la ciudadanía y se inventaron méritos para lograrlo. Y también un portón que dejaron abierto es que nadie podía ser excluido de la cuestión de ciudadanía si no se demostraba que tenía sangre africana, pero lo tenía que demostrar una autoridad competente. Y este portón sí lo usaron de manera espléndida. Muchos adquirieron la ciudadanía porque no podían parar. Y lo, y lo intentaron las élites locales de impedir, pero entonces ellos hacían juicio a la audiencia y la audiencia les contestaba, no pueden hacerlo porque hasta que una autoridad competente lo declare. Entonces entraron muchos indígenas, eh, perdón, afrodescendientes, participaron de las milicias y ustedes saben que el proceso de independencia tiene mucho de militar en su conflicto. Entonces sí, hay, hay una participación asombrosa que hay que también, repito, seguir investigando. El libro no agotó el tema, no podía. <ríe> sí.
4: Solo para terminar lo de estos grupos, sí quisiera tocar el tema de la mujer. Eh, siguiendo esta narrativa de la que hemos estado hablando, eh, que se encajona o se predispone y se hace, siempre se ha considerado que la mujer en esta época era marginada, eh, pues su participación en la sociedad era muy limitada, eh, y entonces podríamos decir hasta cierto punto abusada, ¿verdad? Sin embargo, en el libro me llamó la atención, no solo eso que habla usted de la que las mujeres votaban, sino que también estaban ellas con temas de herencias, que peleaban en los juzgados el tema de, de, de propiedades y demás. ¿Cómo describiría el papel y el rol de la mujer en esa época ya desde esta visión un poco más equitativa, ya digamos estudiada en, en función a los uh, documentos y demás?
2: Estamos tocando un tema precisamente de, que se menciona, eh, que se fue afectado por esas visiones del presente viendo al pasado. Error terrible, como todos sabemos, es eh, hacer eh, conclusiones generalizadoras. Primera cosa. Me, mucho más el, el error se, se aumenta en cuanto con un presentismo, ¿verdad? Desde ahora, desde lo que yo, como hijo de la época, he visto, me han dicho, etcétera, etcétera. Esa visión no permite reconocer que hay, que hubo épocas en que la mujer tuvo más, mejores posibilidades. Nadie nos ha querido decir esto porque como se ha privilegiado la historia nacional de que fue el Estado liberal el que despojó a la mujer de la, muchos de los derechos, porque la colonia fue más equitativa respecto a la mujer, la corona española, hay que decirlo, aunque nos caiga mal el rey si quieren, y si quieren yo puedo estar de acuerdo, pero eh, tenían más derechos las mujeres que luego ya la moral victoriana que nos llega con los liberales, en las sociedades eugenésicas que nos llega también con los liberales ellos sí en su legislación despojaron a la mujer de muchos de los derechos que tenía, eso no quieren decir no quieren decirlo y no quieren reconocerlo ¿verdad? En la colonia tenía más derechos, no hay ninguna época perfecta, ni para el hombre ni para la mujer ha existido una sociedad requetejusta, igualitaria eso tengámoslo en cuenta pero sí se, re, se ve ya por los trabajos como el padre Florencio Castillo y otros, había comprobado que la mujer tiene tenía mucho, mucho espacio. Y el culmen de esta investigación fue descubrir mujeres votando. Eran una, unas monjas, luego hay una mujer en una lista donde los, los anteriores y los posteriores todos son varones y está esa mujer ahí de apellido Ungo, creo. Y me encontré a las esposas de unas familias interviniendo, son el poder detrás del trono y el que está detrás del trono es el que más lo disfruta hay que decirlo con claridad el que, el que se recibe los ataques es el que está sentado en el trono pues vean lo que pasó, ¿verdad? en aquella decisión famosa de si nos uníamos al imperio mexicano o no, había que votar en uno de los cuarteles de la capital de Guatemala pasaba el que el, 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 el iba el padrón, haciendo el padrón de los votos en uno de los barrios él puso que los hombres no estaban, estaban en sus haciendas, que es un recurso de cobardía. Los hombres cobardes, los esposos, se fueron a las haciendas porque, bueno, tenían un poco de razón. Si votaban que sí, uno de los bandos los agarraban entre ojos y votaban que no, el otro bando. Y eso llegó a violencia, ¿verdad? con muerte de gente en la ciudad de Guatemala. Entonces el recurso era declararse o loco o enfermo o irse a la hacienda. Quedaron las esposas y el que va censando dice, las esposas me presionaron, me dijeron que los apuntara en el bando del de imperio mexicano. Estaban echando carbón, ellas tienen opinión, ellas están ahí en un escenario. Y claro, el, el que iba escribiendo dice, no lo hice porque lo quería escuchar de sus labios, ¿verdad? Pero antes de eso hay una larga lista de actividades de mujeres que están metidas en el campo, en todos los campos económicos. Yo creo que a veces esas lecturas generalizadoras se hacen mucho desde el campo político. Adiós, yo no sé para permiso. qué quieren estar en lo político para que cometan los errores que han cometido los varones en la historia.
3: Claro, pero es que yo creo que todo eso parte de una visión equivocada de lo que es el patriarcalismo, la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal, la mujer tiene un papel importantísimo, limitado. Pero el del hombre también es limitado. El hombre no puede entrar Exacto. en ciertas cuestiones domésticas y la mujer no entra en ciertas cuestiones políticas, ideológicas, pero sí interviene, porque el hombre interviene en todo y la mujer también interviene en todo.
2: El hombre obedece.
3: <ríe> eso sí, es, es que eso es un poco un estereotipo que se ha ido creando a través quizá de esa marginación
2: política que tuvo la mujer.
3: Yo quería acotar ese punto sociológico.
2: Es, es un matriarcado realmente, pero también yo en la última conferencia en Costa Rica dije es que no solo las mujeres, si es que quieren decir que fueron invisibilizadas, no es que la mayoría de varones fueron invisibilizados, los que aparecen son los líderes. No, 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 hay un montón de varones también injustamente invisibilizados si queremos seguir con este tipo de discurso, ¿verdad? Pero me encuentro mujeres atendiendo pulperías, vendiendo carne, me encuentro eh, vendiendo licor, me encuentro mujeres con ganaderías, con fincas de añil, eh, con gentes... En un campo muy peligroso que tuve que estudiarlo, un caso concreto aquí en los esclavos de, 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 de Guatemala, los diezmos, que rentaban el cobro de los diezmos, y era un negocio corrupto por parte del que lo rentaba. Pues hay varias mujeres rentando, o una o dos, rentando el arriendo del cobro de los diezmos, que con este cobro se enriquecían, son mujeres. Luego lo de las fianzas los funcionarios reales tenían que presentar fianzas para poder asumir el cargo y resulta que hay mujeres dándoles fianzas a estas personas. hay mujeres como usted decía poniendo pleitos de, de herencias de que hay mujeres pidiendo que los separen de un marido violento, etcétera y de todos los niveles sociales. es interesantísimo eso. Es más, puedo terminar esta esta respuesta con el caso de, de diputados a las Cortes de Cádiz que fueron, pero las mamás son las que les dieron el dinero. Los esposos eran unos pobretones que se casaron con... Hablo, por ejemplo, de Ignacio Ávila, diputado de, San, de El Salvador, que era de San Miguel. La que tenía plata era eh, la, la mamá, de apellido Castillo tenía ganaderías pero mucho más eh, haciendas de añil y San Miguel es el mayor productor de añil en El Salvador, donde residía la cuna del dinero, realmente no era San Salvador. O la mamá de nuestro diputado Florencio Castillo, que era también la que tenía plata, y voy a, en el libro está entonces puedo contarlo aquí rápidamente con toda lo que esa mujer genial hizo. Eh, se casó, quedó viuda, luego tuvo ocho hijos naturales con de dos padres. Uno de ellos era un fraile franciscano, el padre de los menores, y del mayor era un laico. Y ella era la que tenía plata y la hizo, bueno, con mucho esfuerzo, porque tampoco procedía de una familia muy fuerte a nivel económico. Vivía en un lugar que se relacionaba más con el cacao, y cuando el cacao cae, ella sabe que el, el tabaco es la nueva fuente de economía, y se va para San José, donde están con el negocio del tabaco exporta trabajo a Nicaragua, invierte algo en, allí, en añil en Nicaragua, compra esclavos, vende esclavos, compra casas, tenía casi una cuadra en el centro de San José que era de ella, tenía una botica, este, ya se me olvidó que otros negocios tenían, pero es otro ejemplo, y, y así yo creo que si seguimos investigando vamos a encontrar más materia, que hay que hacerlo porque el pasado no puede seguir siendo interpretado y entendido desde nuestro presente ¿verdad? hay que irse y respetar aquel tiempo pero podemos ver que detrás del proceso de independencia hay un, una participación femenina que, que quita si seguimos buscando vamos a encontrar más datos y no solo la esposa de de Pedro Molina como se ha resaltado porque además era la esposa de, de un líder, entonces se le hacía no quiero desmeritar su su acción, pero era la esposa de un líder ¿verdad? Ya no tener esa protección y lanzarse, yo no sé si sí o si no, pero eh, hay más personas y las mujeres tuvieron un papel interesantísimo en esto A, a mí un punto que me llama la atención que está
3: tratado en otros autores realmente, pero que en este libro está desarrollado un punto más, más adelante, es el problema de independizarse de España, pero también de Guatemala, o también de la ciudad que está ahí, o sea que hay como una especie de gradas. <coughs> Eso es en el sur, yo que soy argentino recuerdo muy claro el caso del Paraguay. Paraguay estaba totalmente de acuerdo con, bueno, al principio no, como, como en todas partes al principio, no, no querían independizarse de España, pero también de Buenos Aires. Y, y eso fue, el, digamos, el motivo de lucha aquí en Centroamérica, en Sudamérica y en todas partes realmente, porque en Europa desde la historia anterior eso es visible. O sea, a mí me interesa mucho ese enfoque, me pareció muy, muy rico, porque viendo lo regional, lo local, uno reconstruye mucho más el ambiente de la época. El ambiente está en los cuatro trazos generales políticos, ok, pero también hay lo que pasaba entre una ciudad y la otra, la lucha entre Comayagua y, y Tegucigalpa, etcétera. O sea que yo creo que en ese sentido es muy atractivo el libro, sobre todo por lo ocurrido en ese trienio liberal, que lamentablemente no se ha difundido mucho, pero porque yo diría que hay mucha gente que le dice a boca de jarro qué fue el, tri el trienio liberal, aún en España, <risa> aunque dándole la pista y ni idea ni idea se tiene. Y eso fue importante porque incluso la forma en que terminó el trienio liberal condicionó muchos de estos problemas. Asustó mucho a la gente. Eso de los llamados cien mil hijos de San Luis. Bueno, ahí la dejo como comentario para...
2: Pero que sí... Eh... Conste que lo que voy a decir, yo soy el primer impresionado, porque cuando yo estaba investigando esto, yo digo, pero ¿cómo no me habían dicho esto? ¿Verdad? Y, y aquí hay claves fundamentales, ¿verdad? Entonces, yo soy el primer, yo me asusté primero que ustedes de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enemigo estaba más cerca. España no no quiero defenderla no es que era la no era no tenía su limitación pero no era la mala eh, eh, lo, lo el enemigo estaba más cerca no es una independencia son varias independencias y se independizan del que está más cerca eso es urgente por razones antiquísimas no es el quince de septiembre el que las provoca entonces, por ejemplo, Costa Rica es el ejemplo más duro porque siendo los más pobres, los más olvidados de 300 años de colonia y que es lo que le da la peculiaridad a Costa Rica Costa Rica se independizó de, de España, de Guatemala de León y nunca nunca juramos el imperio mexicano. Nunca le dijimos, le dijimos a, a México que sí, que ya lo íbamos a jurar y todo. Nunca lo juramos. Cuando y cuando nos peleamos un poquito por eso, ya había caído. Pero llevamos más de un año de decirle, sí, ya vamos, vamos a hacer una colecta. Y no se podía conseguir el dinero. Y lo pasábamos un mes más allá. Pero cada uno se independizó del que estaba más cerca. Y no quiero hablar de Quexaltenango y Chiquimula, ¿verdad? Pero en todas las provincias pasó. Todo el mundo quería alejarse de Guatemala. Pero no para quedarse solo, que es otra peculiaridad. Porque en la época nadie se imagina sin una organización política más grande que lo proteja. entonces Más bien España en ese momento tiene eh, matices de bondad porque hasta la posición del padre Florencio Castillo era esa visión porque España con este sistema de monarquía eh, moderada, constitucionalmente, que la historia liberal no nos dijo eso porque quería resaltar un monar una monarquía absolutista porque España, y defender que ellos no eran los culpables, que los culpables era España, resulta que ya tiene todos los elementos republicanos entonces no hay ningún problema que yo pretenda ser monarquista porque ya es un sistema republicano entonces siempre necesitan una institución más grande pero eso sí, con Guatemala no que fuera con México, que fuera con España, no importa. Pero con Guatemala no. Ahí tenemos esa explicación que entonces eh, las independencias son más cercanas. Son querer, querer salir corriendo, pero del enemigo cercano. Costa Rica se liberaba de León y de Guatemala con la independencia. Por razones económicas y son antiguas, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Y para terminar, usted me decía lo del trienio liberal. La historiografía no ha resaltado las cortes del Trienio Liberal, si no tomamos en cuenta casi ni las de Cádiz, mucho menos las del Trienio Liberal. Y investigar lo que pasó en la capital de Guatemala en 1820 hasta agosto de 1821 por culpa del Trienio Liberal y que va a repercutir en la independencia conveniente, por conveniencia y por temor, es fundamental. Toda nuestra historia ha sido escrita a partir del 15. Pongo solamente un ejemplo porque ya se nos está terminando el tiempo. Resulta que eh, quitan, las cortes del término liberal quitan las fronteras internas y se van las garitas famosas. Solo dejan los puertos para los mmm, productos del extranjero. Cuando le llega esta noticia a los funcionarios de Hacienda y les dicen, tienen que irse a trabajar a los puertos, ya no pueden estar acá. La posición de esa gente en contra de la diputación provincial que tenía que aplicar la ley fue tremenda. Juicio tras juicio y apelaciones, y apelaciones porque no querían dejar la comodidad del teatro, la música, la plaza, la comida, los altos puestos para irse a trabajar a Trujillo y morirse de fiebre, no sé si fiebre amarilla. Eso provocó una efervescencia que va a repercutir en la decisión del, de la independencia. La va a ser más violenta, más conflictiva, ¿verdad? Si estudiamos el trienio liberal, vamos a, a interpretar mejor lo que pasó a partir del 15 de septiembre y que entonces no se debe a que la decisión, si nos uníamos a México, no. No, había una cuestión muy conflictiva desde antes, ¿verdad?
1: Pues muchas gracias, Padre Manuel. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de nuestros eh, tele, televidentes.
3: Gracias.
5: <coughs> Interesante la conversación. Este, entusiasma el libro porque creo que la cara muchas dudas. Y después era la primera vez que hago una interpretación de la obra de Severo Martínez, como la que digo el doctor Severo pues era un marxista y su, su, su tesis era siempre empujar hacia, hacia ese lado. Yo, yo estoy en la historia de la independencia en El Salvador. Y, y es un poco distinta como la de Guatemala en El Salvador. Me contaron a mí cuando yo era, adolescente, era niño y adolescente, que la independencia fue un proceso largo, comenzando con el primer grito de independencia del cura se ha en el siglo de 1811. En Guatemala eso yo nunca lo, lo ni lo he leído, ni lo he estudiado, ni lo he conocido. Pero ahora se habla de dos gritos de independencia, uno en 1811 y otro en 1814. Y eso me, me hace que fue un proceso pues no no tan corto como la la cuenta de Guatemala Eso, pues, yo siempre te dije que no, fue un proceso parecido mexicano, sin, sin ser correcto como mexicano pues, pero porque fue una guerra de independencia pero aquí hubo un proceso de 10 años que hubo, hubo intentos de independencia que se frustraron como el de 1812 y 1814 si
2: sí, la la historiografía reciente ha estado estudiando décadas atrás, ya ya ya, ya, ya en varias décadas, estos movimientos eh, que se habían dicho que eran preindependentistas, pero las nuevas indagaciones van demostrando que, además de partir del pueblo en una medida, por detrás están ciertos líderes, y acabo de verlo hoy en el archivo del arzobispado, otro documento más en esa línea, eh, están eh, Son más movimientos económicos que movimientos preindependentistas están tratando de abolir eh, cargas económicas y quitar a los funcionarios españoles y poner a los criollos, entonces se está matizando mucho de que sean movimientos realmente preindependentistas algunas interpretaciones han dicho que sí hay ideas ya en los discursos, pero tenemos el problema, y el libro lo toma muy en cuenta, de que aún incluso en 1821 las ideas no son de fiar, aunque estén en los discursos, eh, circularon los libros, todos porque la historia política los ha privilegiado, y es la historia que tenemos de la independencia hasta ahora, yo creo en la mayoría de las materias, y yo trato, bueno, no, no, no era mi intención, pero con las Cortes de Cádiz encontré otras razones que no eran las políticas, las que realmente motivaron la independencia. Entonces, existen las ideas, circulan, tenemos incluso los famosos periódicos de Molina y de Valle, claro, y las vamos a encontrar. Otra cosa es quiénes las profesaban, quiénes sabían leer y escribir, y luego si fueron fieles a esas ideas. Porque me encuentro mucha gente que las usa para desechar al enemigo al otro bando, es por conveniencia y cambian muy fácilmente hay gente muy liberal en 1821 y en 1823 24 son conservadores es decir, me he encontrado gente que como los Herrera en Tegucigalpa que incluso Dionisio Herrera creo que fue el primer jefe de Estado de Honduras él es un oportunista asombroso porque viene de Choluteca, a veces está con Comayagua, a veces acepta el cargo de la ilegítima, pero muy legítima, diputación provincial de Honduras en 1820, que la fundaron al fuerza, pero cuando está Guatemala queriendo atacar, él está como que sí, que no y encuentro cartas donde le está respondiendo sí a Guatemala, pero se firma eh, eh, diputado elegido a la diputación provincial. Está todavía esperando a ver cómo se soluciona el asunto para ver si renuncia al cargo que le dieron o, o no, ¿verdad? Depende de quién gana. Entonces, hay gente que está con como Cris Santos a casa en, en Nicaragua o, o Juan, eh, Juan de Dios Mayorga en Chiquimula que pobrecito se me cayó como prócer de independencia porque lo que tenía era juicios económicos enemigos de los que quería vengarse y cruza ideológicamente se hace muy pro independencia, de acuerdo a las ideas republicanas, pero para vengarse y para defenderse porque tenía que dar cuenta con juicios. Entonces ahí el mundo de las ideas hay que tenerle mucho cuidado porque sí, me encuentro mucha gente que la hemos calificado de proce, la hemos calificado de liberal y lo que está haciendo es negociando sus intereses nada más, es decir, y se pasa de bando también.
1: Mientras que se anima el público, cuéntenos cómo vio usted, porque en Guatemala cuando se firmó, se firmó el acta, juraron en, en varias, varias instituciones la independencia, pero cuando llega la noticia a los diferentes, eh, las diferentes partes del reino de Guatemala, cómo lo tomaron, la juraron, no la juraron, qué hicieron.
2: De acuerdo a ese pasado, y como yo insisto en el libro que es otra de las columnas vertebrales, escuchar a las periferias, es que hemos escuchado a los, a los centros de poder, ¿verdad? Y en la historia nacional, pero las periferias todo pueblo tiene una reacción. Y hay un pasado muy largo que determina la reacción ante el, el acta de independencia de, del 15., pero, por ejemplo, se nos ha olvidado que el proceso empezó en Chiapas y en una periferia, en, en el pueblito que ahorita se me va precisamente el nombre en este momento, eh, pero es en Chiapas y no en la capital de la provincia de Chiapas. De acuerdo a eso, hay una cantidad de reacciones asombrosas que van a estar determinadas desde su posición frente al gran centro de poder que puede ser la capital de Guatemala, el otro centro de poder que era Arón, pero también va a estar determinado porque eh, las otras divisiones, si soy de la región de Tegucigalpa, hay una reacción, por ejemplo, en Masaya, en Nicaragua, que está determinada totalmente esa decisión por la independencia, por el miedo a las fuerzas militares de Granada condicionadas por los recuerdos de lo que pasó con la revuelta eh, de León, de Rivas, pero ni se diga de Granada que todos sabemos que los de Granada fueron tratados de una manera asombrosa y eh, todo eso lo marcó, los recuerdan. Y el Masaya dice, mejor la juramos con Guatemala porque sabemos que Guatemala no se va a quedar con los brazos cruzados y aunque fuera a fuego va a recuperar este lugar. Y luego... Vean cómo entran los afrodescendientes y los intereses de Crisantos a casa que manipuló todo el proceso para dividir, a poner a Granada a favor de León y en contra, eh, perdón, a favor de Guatemala y en contra de León. Ellos dicen que este los miembros de las fuerzas militares están a favor de Guatemala y no se van a venir con nosotros si duramos a León. ¿Por qué? Porque muchos de los eh, miembros de las milicias de Granada son afrodescendientes que vienen de los negros franceses de 1799, son trasladados muchos ahí. Y luego los negros caribes son tomados como fantasmas para asustar y están en todos los bandos, en toda la geografía. Y ellos dicen, recuerden que estos miembros de las milicias son pro-Guatemala. las reacciones pueden pasar desde ese drama de Masaya que... Tenían un miedo a esa reacción militar. Ahí no era las ideas, no era la, la cuestión de la soberanía popular. de No, era miedo a las armas. Y recordaban lo que había pasado en 1812 con Granada. Podemos hablar de un pueblito de, de, San, de El Salvador que está, no sé si es a Huachapán, pero hay otro por ahí que... Tuvieron la idea festivamente cómo asumieron esa acta de independencia. Iban a castrar a los españoles peninsulares de la emoción, ¿verdad? Chao chapa. chapa. Imagínense. Es decir, hay miles de reacciones. La reacción de Sonsonate, a pesar de un colerón que Sonsonate se llevó como entre junio y agosto con Guatemala porque... Venía un decreto del trienio liberal que fundaba las milicias locales cívicas nacionales y daba el poder al ayuntamiento, era el que tenía que hacerlo y a Guatemala no le servía. Entonces dieron el decreto y e inmediatamente dieron la contraorden cuando Sonsonate ya había fundado las milicias nacionales. ¿Por qué una contraorden? Perdían el poder porque el que tenía que hacerlo era el ayuntamiento local, nombrar a todos, nombrar los cargos, se les iban de las manos. A pesar de ese disgusto de Sonsonate, tuvieron 15 días de fiesta en Sonsonate porque les llegó el acto de independencia. Tuvieron globos aerostáticos, bailes, comidas, pólvora, toros, corridas de caballo, eh, eh, todo, 15 días de no parar en un festejo, entonces hay situaciones muy dramáticas y hay otras muy festivas o los altos de Huehuetenango por allá que se independizaron antes de que le llegaran los documentos de, de Guatemala lo hicieron por su cuenta y ahí empieza ya unas reacciones verdad asombrosas pero entonces cada sector lo asume diferente de acuerdo a una larga historia de, de, ya desde el siglo, no sé, 17, 18, sí, es muy variado.
6: Tenemos una pregunta de redes, se la voy a leer, creo que con estas vamos cerrando. Muchos historiadores comentan que la independencia de Centroamérica fue conservadora y monárquica, que fue básicamente una reacción tardía a la constitución de Cádiz. ¿Es así? ¿Acaso toda Centroamérica era conservadora o solo la élite de Guatemala?
2: Que es conservadora, la palabra conservadora, pues yo entiendo en qué sentido la está haciendo la pregunta, pero puede ser conservar, entonces hay muchos continuismos. La independencia no no fue un cambio, los que sí fueron un cambio revolucionario fue las Cortes de Cádiz y el trienio liberal fue todavía más liberal. Yo he dicho en el libro que si los liberales, si los republicanos hubieran sido, verdaderos republicanos hubieran sido más monarquistas que los monarquistas y si los monarquistas hubieran sido verdaderos monarquistas, hubieran sido más republicanos que los republicanos, porque las cortes del trienio liberal realmente fueron un liberalismo extremo, abolición de fueros, eh, abolición de las órdenes religiosas, abolición del fuero militar, lo de las fronteras, lo de las aduanas, esa transformación fue revolucionaria, Este, hay más que ahorita no recuerdo, viene en el libro. Entonces, eh, yo le tengo mucho miedo ya a los, a los términos liberal y conservador, dividir a los actores entre esas dos categorías es reducir la independencia, el proceso a lo político, es muy reduccionista, no nos permite ver matices, circunstancias, por ejemplo no nos permite ver que es un proceso, no una fecha, no una, unos cuantos años siquiera, no nos permite ver que es un problema económico. Las reacciones son porque hay una historia económica eh, de abusos, de corrupción, de que a mí no me dan tanto, porque tampoco las élites de las otras provincias eran inocentes. Querían liberarse de Guatemala, pero para copiar el mismo molde dentro de cada país. Entonces, la pregunta esta en el libro es contestada muy ampliamente con esos equilibrios, corregir esas visiones que se, que se han dado y que son ya viejas, ¿verdad? Pero son muy prácticas, reduce el problema, le quita los colores a aquella realidad, es injusta con muchos otros personajes que tienen otra posición y realmente se empobrece mucho el análisis. Entonces, en el libro no no se plantea desde esa perspectiva, pero sí deja claro que son muchos, muchos factores y muchos actores que están contribuyendo en el conflicto. Realmente no es una reacción contra las Cortes de Cádiz, porque ya en el tiempo de 1812, 13, 14 hubo reacciones. Aquí hubo en la capital muchas, este, reacciones. Pero más bien, la independencia no es una reacción contra, sino que lo hacen por conveniencia y miedo porque el conflicto aquí local ya estaba muy efervescente y la élite tenía más que miedo a las cortes, aunque sí los afectó, a que las revueltas afectaran sus vidas y sus casas. ¿Verdad? Hay muchos matices y esa pregunta daría para mucha conversación.
6: Y todas las preguntas que tiene nuestro público y los que, los que nos acompañan hoy y también en redes, da muchísimo para seguir el diálogo. El tiempo siempre es corto, y los libros no se terminan, así que ustedes sigan produciendo libros, por favor, para que nosotros podamos llevarlo a los lectores y también atraer a nuestros alumnos a, las escuela, a la escuela de posgrado. Vamos a continuar el diálogo fuera de línea mientras toman un café y firman los libros y hacemos el desmontaje de este espacio que la biblioteca nos brindó hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a seguirnos a nuestras redes en posgrado de la Universidad Francisco Marroquín y si quieren libros, ediciones de la UFM. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Subscribe to newmedia.ufm.edu and receive videos, podcasts, and online courses to improve your learning experience. This event is organized by Universidad Francisco Marroquín and Escuela de Posgrado.